0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Que no oramos para iniciar? Padre, te doy tantas gracias por tu presencia en este lugar, Señor Por tanto amor, tanta misericordia, Señor Y Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy Jesús se ha revelado a nuestra vida, que tu presencia transforme, Espíritu Santo que podamos Señor, ver que nuestros ojos sean abiertos a la belleza de Jesús Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Amén y Amén. ¿Recuerdas algo en tu vida que en algún momento de tu vida te haya cautivado de una manera increíble? Algo que te haya enamorado, algo que te haya emocionado Puede haber sido un paisaje, puede haber sido alguna, algo, alguna situación Puede haber sido el día, los que están casados, que viste caminar A tu futura esposa por ese pasillo vestida de novia preciosa Donde al verla te salen las lágrimas de lo hermosa que está Esos momentos que cautivan tu vida Pero que pasa el tiempo Y eso que una vez te cautivó, te emocionó Se convierte en algo familiar En algo que ya es una costumbre Hay cosas increíbles que suceden a nuestro alrededor Que por estar acostumbrados a verlas Se nos hace algo familiar o algo común Te quita el deseo, te quita la pasión Te quita la emoción. ¿Por qué? Porque lejos de ser algo que te deslumbra, que te asombra, Pasó a ser algo común en tu vida. Tristemente eso es lo que sucede en muchos matrimonios, en muchas relaciones. Pero sucede si somos honestos en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida hay... Cosas que son maravillosas a nuestro alrededor Que dejamos de verlas como maravillosas Porque son familiares Ahora que estuvimos estos días de vacaciones Estuvimos en un lugar donde había muchas montañas Y había paisajes preciosos Y recuerdo una vez estaba en un subway Comiendo con Mariana Y Mariana estaba viendo hacia como si ella fuera una persona que está atendiendo en Subway, y había unos ventanales y al fondo se veían las montañas, increíble, un paisaje increíble. Y me decía Mariana: ¿Te imaginas, papá? ¿Qué será trabajar en este lugar y tener esa vista todos los días? Porque nos, de esas que ves algo y todo, tienes 10 fotos que nunca vas a volver a ver, pero ahí las tienes, ¿verdad? De un paisaje. Y me decía, ¿te imaginas qué será trabajar aquí con ese paisaje todos los días? Y le digo, sí. Y luego volteo para esperar ver la emoción en las mujeres que estaban sirviendo los sándwiches y ni las montañas, ¿veían? No les importaban las montañas, no les importaba dónde estaban trabajando. ¿Por qué? Porque para ellos quizá el primer día que llegaron a ese lugar dijeron, ¡Wow! ¡Qué increíble vista tengo! Pero un tiempo después fue algo común Di conmigo común, familiar Pasó de ser algo extraordinario A ser algo familiar, familiar Así somos como seres humanos Algo te puede asombrar, pero pronto te acostumbras. Con la costumbre llega la familiaridad. Con la familiaridad se pierde la emoción, se pierde el asombro. Y si somos honestos, lo mismo pasa con nuestro cristianismo. Puede, y y hoy quiero compartir esto y creo que cae como anillo al dedo por lo que cada uno de estos jóvenes vivieron. Pero lo que te puede asombrar hoy puede ser común familiar el día de mañana y eso puede terminar destruyendo tu percepción de lo maravilloso que es. Porque sabes esas montañas aunque sean familiares para alguien más que las vea a diario no dejan de ser una creación de Dios maravillosa, majestuosa e imponente que cada persona que llega de fuera la ve y se asombra. Escuchábamos a Tania decir llegué a este lugar y el amor y y, y lo bien que me trataron me encantó Pero cuántos de nosotros ya tenemos tiempo en la iglesia y decimos cómo que falta amor Porque la costumbre, la familiaridad destruye en nuestra mente, en nuestra percepción lo maravilloso de Dios La familiaridad En nuestro cristianismo Es así Cuando tú recibes a Cristo Hasta malamente se le llama el primer amor Hay hasta canciones Yo recuerdo en mi generación hace años atrás Que hablaban de ese primer amor Y predicadores que me decían Vuelve al primer amor Cuando debería de ser nuestro único amor Debería de ser nuestra manera de vivir, porque encontramos la manera de mantener el asombro En ese Dios que nos ama y nos creó, pero es triste y, y tenemos que reconocerlo Porque yo mismo lo he vivido y estoy seguro que tú también Hay momentos en nuestra vida donde el venir y adorar, donde el venir y escuchar su palabra Donde leer lo que él habla en su palabra resulta familiar Y cuando resulta familiar debe de ser un foco rojo que se enciende en nuestra vida Y debemos de decir no, nada con Dios puede ser familiar Porque entonces quiere decir que estoy perdiendo el asombro Estoy perdiendo la emoción de quién es Dios y de lo que hace La familiaridad hace que la adoración sea aburrida si cuando estamos cantando a Dios Tú dices qué aburrido Tú dices a qué hora se terminará Cuántas canciones irán a ¿Por qué otra canción después de saludarnos? Quizá hoy puede ser ese foco rojo Que el Espíritu Santo está encendiendo en tu vida Y te está diciendo quizá has cambiado algo que es maravilloso Y se está convirtiendo en algo familiar contigo Y estás perdiendo el asombro en Dios Adoración veíamos hace dos semanas Es cuando mis palabras, mis hechos y mis actitudes Muestran que es lo que tiene mayor valor para mí La adoración es cuando lo que hablo lo que hago y lo que pienso, las actitudes que tengo, a veces sin hablar, revelan qué es lo más importante para mí. Para muchos puede ser el empleo, el negocio, la familia, los hijos. Pero hace dos semanas veíamos que lo que debe de guiar nuestra vida debe de ser nuestra adoración a Dios, nuestro amor por Dios. Adoración Ahora yo quiero entrar un poquito más En por qué adoramos Y qué nos motiva a adorar Qué es lo que está motivando tu adoración Realmente estás asombrado De lo que Dios es y ha hecho O ya es una costumbre Algo familiar El venir a la iglesia El adorar, el leer su palabra Qué es lo que motiva tu adoración ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué es lo que te motiva a adorar? ¿Qué es lo que te motiva a levantar las manos? ¿Qué es lo que te motiva a llegar temprano? ¿O qué es lo que no te motiva a llegar temprano al momento de adoración? ¿Qué es lo que perdiste? Porque mira, si somos honestos hay dos cosas que nos motivan O te motivan tus circunstancias buenas o malas Porque... Cuando nos va bien, oh sí Señor Y a veces cuando nos va mal Y necesitamos que Dios nos eche una mano, Oh Dios Puede ser que las circunstancias Te están motivando o tu entorno O tu conveniencia ¿Qué es lo que te motiva? Puede ser tus circunstancias, tu entorno, tu conveniencia O puede ser Una reacción natural De tu espíritu Ante un Dios que es asombroso Yo hoy te quiero decir La única manera de eliminar la familiaridad En nuestro cristianismo Es recobrar el asombro en Jesús Todos los días de nuestra vida No cuando nuestro entorno está bien o está mal No cuando nos conviene No cuando nuestras emociones nos lo indican Sino que empecemos a que nuestra adoración sea una reacción natural de nuestra vida Una reacción natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro espíritu No adoramos porque nos va bien No adoramos porque el ambiente es perfecto, es que muchos dicen es que yo no puedo adorar en mi casa porque no hay adoración, no hay música, no tengo a nadie que me está animando. No adoramos porque el ambiente es perfecto, no adoramos porque queremos algo, adoramos a Dios porque Él es digno. Y esta debe de ser lo que debe de guiar nuestra vida Jesús es la razón de nuestra adoración Y Dios ha estado hablando mucho en los últimos meses acerca de esto Tenemos que aprender a ver a Jesús desde una perspectiva más amplia Más allá de simplemente Jesús vino y se hizo hombre Vivió, murió y resucitó Todo eso es increíble y es la razón de de nuestra salvación Pero debemos entender más allá lo que Él es Su gracia, su amor, su misericordia Lo que Él sacrificó por nosotros Lo que Él ganó por nosotros Lo que Él es, desde cuándo es Debemos de aprender a reconocer quién es ese Jesús y qué es, quién es ese Jesús Quién es Jesús, el que es digno de nuestra adoración Porque mira, para nosotros poder adorar asombrados Tenemos que contemplar la grandeza en su totalidad De quién es este Jesús Fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis acerca de Jesús Apocalipsis 22 versículo 16 dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana El versículo 13 dice es el primero y el último, el principio y el final Apocalipsis 5 dice Él es el león de la tribu de Judá, el vencedor el que está coronado con muchas coronas, el Rey de Reyes, Daniel 10, dice sus ojos son como antorcha de fuego, sus pies son como bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el sonido de una multitud y a la misma vez lo encontramos como el Cordero de Dios. Puedes ver la fuerza, la potencia que está contenida en Jesús Que desde el inicio, desde el Génesis hasta Apocalipsis Habla de Jesús Todo el Antiguo Testamento está hablando Y está poniendo ejemplos que van a venir Y que van a cumplirse en Jesús Todo tiene que ver con Jesús Él es el único que fue hallado digno Nuestro Rey, digno de honra, de reverencia De alabanza Qué increíble mezcla El fuego, la la potencia de un león, pero la ternura de un cordero en uno solo, en Jesús. Ese Jesús al que le cantamos todos los días, ese Jesús que venimos y adoramos como cuerpo, ese Jesús que merece nuestra adoración diaria. Hoy te quiero decir la adoración no es otra cosa que una respuesta natural De nuestra vida a nuestro entendimiento de quién es Jesús Quizás si dices es que no sé me aburre me da sueño la, el alabar el cantar a Dios quizá tiene que ver directamente con que no ha sido revelado a ti Quién es ese Jesús que merece que venzas Tu cansancio Que merece que venzas tu vergüenza Que merece que venzas tu tristeza Que como decía Erika A pesar de que te está yendo mal Y quizá te están diciendo que te vas a morir Puedes levantar tus manos y decir Tú eres digno Porque tú estás más allá De mis circunstancias De lo que me sucede De lo que estoy viviendo La adoración es una respuesta y va a crecer o disminuir En proporción directa a nuestra perspectiva y entendimiento de Él Que tanto ha sido revelado Hoy yo le pido a Dios que podamos vencer este calor increíble que está haciendo en Ciudad Juárez Y que Jesús pueda ser revelado tan profundamente Que desde dentro de ti nazca una pasión por adorarte Algunos de los nombres que le dan a Jesús en la Biblia Juan 8 habla, Él es la luz Juan 14, Él es el camino, la verdad y la vida Juan 1 dice, Él es la palabra hecha carne La voz de Dios En Mateo 1 Él le dice Manuel Dios con nosotros En Colosenses Se le menciona Como la esperanza De gloria En Juan 10 Como el buen pastor Y si vamos Al Antiguo Testamento Él es el Cordero Pascual Eh, 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 Podemos ir Y está lleno De referencias Acerca de este Jesús Que iba a venir Al mundo A salvarnos De todo pecado A dar su vida A vencer a la muerte y ese Jesús es el que tú y yo estamos adorando Cuando nuestra mente finita, limitada Entiende esto Cuando nuestro espíritu puede absorber esto Vamos a poder vivir en un estado natural de asombro Por quién es Él Luchando con la familiaridad Y hoy quiero que en un, por un momento Cierres ahí tus ojos Y tú consideres tu vida ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Se ha convertido en algo familiar? ¿Has perdido el asombro en ese camino, verdad y vida? ¿Has perdido ese asombro en ese rey que venció Si esto es así el día de hoy ello, Hoy puede cambiar Porque el Espíritu de Dios está aquí Hoy ahí donde estás dile Padre Quiero recuperar el asombro En Jesús Quiero recuperar Ese asombro En Jesús Fíjate si pueden Abrir sus ojos COP 25:2 dice así Dios es Poderoso e infunde temor Él pone en orden Él pone orden en las alturas De los cielos Poderoso y temible Fíjate lo que está diciendo la palabra Él es poderoso y temible, la otra la versión en inglés dice el poder y el asombro pertenecen a Dios Hoy te quiero decir tú y yo tenemos, somos llamados a vivir en ese asombro Por lo poderoso y temible que es nuestro Dios El asombro nace de tan solo dar un vistazo a su grandeza, a su esplendor Tenemos que aprender a verlo no estamos adorando, cantando con simplemente un grupo de personas en una plataforma. Estamos cantándole al rey de reyes y señor de señores. Estás levantando tu voz no en respuesta a un hombre. Estás levantando tu voz en respuesta a un Dios que te creó. Y la manera de hacerlo correctamente es vivir constantemente asombrado de quién. Es Él De su grandeza De su esplendor Fíjate lo que dice Salmo 89.7 Dice Dios sobrepasa El esplendor De los ángeles Dice el Salmo 89 Dios sobrepasa El esplendor De los ángeles Y según Apocalipsis 18.1 Un solo ángel Iluminó toda la tierra. Imagínate lo que pueden iluminar millones de ángeles. Y Dios, Jesús, sobrepasa el resplandor de todos ellos. Ese es nuestro Dios, el que dijo y fue creado. Todo lo que hoy nos asombra como esas montañas que yo vi Ese Dios que con solo hablar creó todo lo que vemos y lo que no vemos A ese Dios es al que le estás cantando Isaías 37, 36 dice que un solo ángel mató más de 185 mil hombres Y Apocalipsis 7.11 dice que todos los ángeles caen ante la presencia de Dios Tienes un Dios majestuoso Tienes un Dios grande, poderoso y es algo que no se nos debe olvidar nunca que siempre tenemos que estar recordando Cada vez que llegas a cantar Cada vez que te subes al carro Y vas a orar Estás orando, estás cantándole A un Dios grandísimo Más allá de lo que te puedes imaginar Y eso debe de asombrarte Y vivir en un asombro total ¿Cómo es que ese Dios Que puede alumbrar más que todos los ángeles juntos Pensó en ti te amó a ti en lo particular Eso me asombra Que a pesar de que yo le he lastimado Él me sigue recogiendo y amando Qué increíble es nuestro Dios Fíjate lo que dice de la primera iglesia Hechos 2.43 Dice así todos ¿Cuántos? Estaban Di conmigo que estaban Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Toda la gente alrededor estaba asombrada porque veían el poder de Dios a través de unas personas. Estaban asombrados. Hoy el llamado es a quitar la familiaridad de tu vida ¿Hay aquí alguien que tiene más de 5 años de cristiano? Levante su mano Más de 10 años de cristiano Más de 15 años de cristiano Más de 20 años de cristiano Más de 25 años de cristiano No se me rajen, ¿eh? yo todavía la tengo arriba más de 30 años de cristiano Ya van a empezar a revelar la edad Entonces y ya vamos a bajarla mejor ¿Es verdad o no es verdad? Que con el tiempo Pierdes el asombro Y el venir a la iglesia Comienza a ser algo rutinario Debemos de luchar Con esto, dice Todos estaban asombrados No tan solo por lo que Jesús Había hecho, vivían asombrados Por lo que los apóstoles Seguían viviendo de Jesús Hoy yo te quiero decir Tú y yo tenemos esa responsabilidad Que la gente se asombre De nuestro Jesús Por lo que ve en ti y en mí Y la única manera que lo vamos a hacer Es nosotros recuperando Ese asombro en el Dios Que nos da todo Porque la gente se va a asombrar Que en medio de la tristeza de una ciudad Haya un grupo de hombres y de mujeres Que se levante y glorifique a Dios Eso es lo que va a asombrar a nuestra sociedad. Que en medio de la tristeza que todos los días corre sangre en nuestras calles. Haya una iglesia que se levanta y canta y glorifica a Dios y puede vivir segura y confiada. Eso es lo que va a asombrar y va a traer a otros al conocimiento de Dios. Fíjate, estos apóstoles estuvieron tan asombrados toda su vida por ese Jesús. Que no nomás vivieron para que otros vieran a Jesús, sino que fíjate cómo cada uno de ellos murió. ¿Quieres que te diga cómo murieron cada uno de los apóstoles? Santiago fue decapitado, pero nunca perdió su gozo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Judas y Simón el Celote fueron crucificados como su Jesús. Matías fue lapidado muerto a pedradas Pedro fue crucificado al revés Santiago hermano de medio hermano de Jesús Murió por golpes en la cabeza Tomás sacerdote Perdón a Tomás los sacerdotes le atravesaron su cuerpo con lanzas Y de esos nada más son de los doce discípulos de los otros seguidores de Jesús Muchos Murieron como mártires sabes por qué Porque ellos nunca consideraron familiar Su relación con Dios Para ellos se procuraron Guardar ese asombro en ese Jesús Que les había trastornado la vida Has perdido ese asombro Lo has cambiado por familiaridad El venir a la iglesia, el ser parte de una iglesia El llamarte cristiano Hoy te quiero decir tenemos que recuperar ese asombro porque hay gente que hasta el día de hoy El día de hoy está dando su vida en lugares difíciles por llevar ese Jesús Yo oro porque de este grupo de jóvenes y de otros que no fueron pero que tienen ese mismo corazón por Jesús Salgan misioneros y gente que van a llevar la palabra de Dios Como esos originales apóstoles que nunca perdieron el asombro Como iglesia estamos apoyando a una familia Ahí hay una foto, Mauricio Citlali Y se me fue el nombre de la muñeca Se me fue el nombre de su bebé Si me ponen la foto de la ¿No está? ¿No está? Son unos jóvenes que Por un tiempo pastoreé yo también Y ellos El día de hoy están en la ciudad de, En un pueblo de Oaxaca Tienen una bebé De seis meses Yo los vi Mi esposa y yo los vimos en, la, en, en enero En la ciudad De México cuando iban a, Para allá La esposa Citlali una jovencita De 23 4, 25 años Empezó a llorar con mi esposa y me dijo Es que no sé dónde va a dormir mi niña La última vez que fuimos Dormíamos donde nos abrían Le llaman casa de paz Que es donde abren una puerta Donde alguien los recibe De los que viven en esos pueblitos en Oaxaca No hablan español, hablan mixteco Dice y la última vez dormíamos en el piso de tierra Y animales ponzoñosos a veces nos caminaban por encima Dice yo lo puedo soportar le dijo entre lágrimas A mi esposa le dijo pero cómo le voy a hacer con mi bebé de seis meses Pero aún todo eso la pasión por predicar a Jesús el asombro es lo que hasta el día de hoy sigue moviendo sus vidas Dios abrió puertas después de esa semana Ellos viven en una casa en un pueblito cercano Y todos los días Mauricio y su esposa y su niña Viajan a estos pueblos y se quedan allá dos, tres días Dios abrió puertas increíbles le regalaron camioneta, les rentaron una casa Nosotros cada mes ayudamos a pagar su comida como iglesia Pero son hombres y mujeres que viven apasionados por llevar el mensaje de salvación No han permitido que la familiaridad de tener una casa segura, un empleo seguro Les robe el asombro por ese Jesús Que dio todo por ellos Y me decía Mauricio es que no puedo dejar de pensar en la gente que vive en los pueblos que nadie les ha predicado Un día antes de que se fueran Me habla Mauricio y me dice Acaba de suceder algo bien malo Dentro de todo lo bueno Me acaba de hablar Un misionero que se quedó con su esposa La esposa de un misionero con su hija Acaban de matar al misionero Entraron a su casa y lo mataron Y está en la zona Donde voy a ir yo con mi familia ¿Tú crees que eso detuvo la pasión de Mauricio? ¿Sabes por qué? No porque él sea un aferrado Sino porque hay un asombro por un Jesús Que no puede dejar de adorar con su vida ¿Qué te quiero decir? La verdad es que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros Y a veces eso hace que se nos olvide la grandeza de Jesús. Hoy mi llamado es. Sí que Dios siga siendo bueno contigo. Que te siga prosperando. Pero que nunca se te olvide. Ese Jesús que te salvó. Que nunca se te quite ese asombro de adorarle. Que nunca se te quite ese asombro de de recordar de dónde te salvó. Que nunca se te quite Hombres como John Wesley Que un encuentro con Jesús Le cambió toda la vida La adoración nace Cuando has visto A Jesús y sabes yo creo que Dios nos está llevando como iglesia a vivir experiencias de adoración increíbles Porque la adoración es la respuesta natural a la revelación de Jesús en nuestra vida Mientras más descubres su grandeza y su amor hacia nosotros, hacia ti Más profunda va a ser tu adoración Tu pasión al adorar viene de la revelación de Dios en tu vida El encuentro de Jesús De tu encuentro con Jesús De tu encuentro con el Evangelio Salmo 41 Dice puse En el Señor toda mi esperanza Él se inclinó hacia Mí y escuchó mi clamor Dice otra vez puse en el Señor Toda mi esperanza Dice, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Yo no sé tú, pero quizá este es el testimonio de mi vida. Cuando yo puse en el Señor mi esperanza, Él... Se inclinó hacia mí Y escuchó Lo que me sucedía Dice me sacó De la fosa de la muerte Cuántos de aquí han sido sacados Del foso de la desesperación ¿Cuántos de aquí han sido rescatados de ese lugar donde parecía que ya no había esperanza Del lodo y del pantano, de algo que parecía que te iba a succionar Que mientras más te movías, más alejado estabas Donde no había una respuesta para tu vida Dice, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme ¿Cómo no adorarle? Al ver todo lo que Él ha hecho por mí, mi familia, mis padres, mis hijos, mi esposa, esta familia espiritual, mi salvación de dónde me rescató, como no adorarle. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no vencer la vergüenza? Sigue diciendo Puso en mis labios Fíjate automáticamente Cuando viene la revelación de ti ¿Qué es lo que Él hizo por ti? Dice el versículo 3 Puso en mis labios un cántico nuevo Cuando yo entiendo lo que Él ha hecho por mí De dónde me sacó y dónde me puso Hay un cántico nuevo de adoración Dice un himno de alabanza a nuestro Dios al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor La fuente de tu adoración es tu revelación de dónde te sacó Él y dónde estás ahora Y para muchos yo oro que el día de hoy el Señor te recuerde eso Y puedas comenzar una vida donde la familiaridad es arrancada de ti Y puedes vivir en asombro todos los días de tu vida Primera de Pedro 2.9 dice así Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen Di conmigo proclamen Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas A su luz admirable Es nuestro trabajo hablar, proclamar, cantar, proclamar a Jesús Su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, su poder libertador De ahí es donde nace su asombro, ¿sabes? Cuando yo considero realmente ¿Quién es Jorge Mendoza? Fuera del pastor Fuera del De lo que ven ustedes. Ahí en mi intimidad. Yo puedo voltear a Dios y decir. Dios eres demasiado bueno. Y paciente conmigo. ¿Y sabes qué es lo que crea en mí eso? Un asombro. De su bondad. Y de su misericordia. A veces somos tan fáciles. Tan prontos para criticar a otros Que viven distinto a nosotros Y en una ocasión me preguntaron ¿Qué vas a hacer el día que llegue Una pareja homosexual por esas puertas? Yo te quiero avisar qué voy a hacer Yo les voy a abrazar y les voy a amar Y les voy a recibir en este lugar Que yo no cambio a nadie Pero cuando ellos sientan El amor de la iglesia La gente que se siente Rechazada de la iglesia Cuando siente el amor de las personas Dios va a empezar Una obra en ellos Y aunque son aceptados tal y como son Dios los va a transformar A tal y como Él los creó Ese es el evangelio ese es el evangelio. Un cristianismo que reconoce el amor, la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. Hoy el llamado como iglesia es recobra el asombro iglesia. Es tiempo de cuando venimos a cantarle, cantarle con que salgamos roncos de aquí. Que cuando salgas de aquí te quieran hablar y digan no puedo hablar te lo escribo. Me quedé ronco de tanto Cantarle al Señor hoy Todos los de la alabanza espero que estén aquí Pero yo quiero que comiencen A adorar con el micrófono Porque dejamos de cantar Es tiempo De que seamos una Iglesia Que adora al Señor y que todos Son inspirados a cantar Un cántico nuevo de adoración a Dios Por quién es Dios Apocalipsis 5 dice y entonaban este cántico nuevo Todos los redimidos están hablando Y y los ángeles dice digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos Están hablando de Jesús Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación De ellos hiciste un reino Los hiciste sacerdotes al servicio De nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Luego miré y oí la voz de muchos ángeles Que estaban alrededor del trono De los seres vivientes Y de los ancianos El número de ellos era millares de millares Y millones de millones Cantaban Con todas sus fuerzas Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar A todos en la creación, todos cantaban al que está sentado en el trono Y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaban amén y los ancianos se postraron y adoraron. Adoración a nuestro asombroso. Redentor. No hay canción que pueda expresar nuestro amor a Él. No hay canción que pueda expresar Su grandeza, no hay No hay melodía más hermosa Que pudiera cantar Pero Él lo que anhela escuchar Es tu corazón La adoración más poderosa Que tú puedes ofrecer Es tu asombro Es el vaciarte Desde dentro de ti Decirle tú eres digno Sigue diciendo el capítulo 5 De Apocalipsis Cantaban con Todas sus fuerzas No cantaban a medias Cuando la emoción está al máximo Cuando el asombro es es mayúsculo No puedes hacer otra cosa que cantar Con todas tus fuerzas Dice cantaban con todas sus fuerzas Digno es el Cordero Que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría La fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza Hoy recupera ese asombro Quiero pedirle al grupo de alabanza si puede pasar Y tú ahí donde estás porque no cierras un momento tus ojos Si tú reconoces que ha habido familiaridad En tu adoración a Dios Hoy rómpela. Hoy pídele al Espíritu Santo Señor Yo no quiero esta familiaridad Yo quiero adorarte Con mi mente y mi espíritu Y mis emociones entendiendo Que tú eres el Dios, el Cordero El Creador, el Único Digno Tú eres el cordero que has sido sacrificado El único digno de recibir el poder De recibir la riqueza, la sabiduría De recibir la honra Espíritu Santo yo pido que tú rompas Yo te pido que tú rompas Con todo aquello que ha estado Quitando el asombro en tus hijos Que cada uno aquí pueda adorarte Libremente con todas sus fuerzas Que cada uno como dice Apocalipsis Pueda cantar con todas sus fuerzas Pueda vencer el temor de levantar las manos Pueda adorar con todo su corazón Espíritu Santo yo hoy rompo todo aquello Que les ha mantenido a todos Señor Yo hoy rompo con todo aquello Que ha mantenido una adoración mediocre en sus vidas Y un espíritu de adoración nuevo Reconociendo la grandeza de nuestro Dios Puede nacer desde lo más profundo de cada uno Espíritu Santo Cuán profundo Tú me amaste Cierra tus ojos, me escogiste. Cierra tus ojos un momento y adorame. Mi nombre me llamaste. Todo poder. el agua sea mi ser. Gracias por escuchar este podcast. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.